0: Diese Regierung, also bei allem Respekt, ich beneide die nicht, diese Krise managen zu müssen, aber da kann ich nur sagen, ich glaube, ich habe noch nie eine Regierung gesehen, wo so viel Banausen das sagen mhm. haben wie in dieser.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Grünes Mikro, einer Produktion von Live Werde und Green Brands. Hier hörst du regelmäßig spannende Interviews mit nachhaltigen CEOs, prominenten Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Produkte und
0: innovative Ideen. Unterstützt wird der Podcast vom Deutschen Nachhaltigkeitspreis, dem
1: FAZ-Institut und Baum e.V. Moin, Servus und Hallo zum grünen Mikro. Heute zu Gast im grünen Mikro Hannes Jenike, Schauspieler, Umweltaktivist und ein im bayerischen Dorf gestrandeter köln -Liebhaber. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gastgeber des grünen Mikros. Mit Hannes habe ich mich im grünen Mikro über die Rolle der Nachhaltigkeit in Deutschland und seiner früheren Heimat Nordamerika, über seine neueste Doku zum Thema Lachszucht und über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Kunstszene unterhalten. Viel Spaß jetzt mit einer weiteren Folge des grünen Mikros. Moin Hannes. Tag Markus. Moin. Ja, Mensch, freut mich, mal einen echten A-Promi hier im Podcast zu haben. Wir wollen heute mal ja. so ein bisschen ein bisschen mehr über dich erfahren. Äh, dich kennt man zum Thema Nachhaltigkeit. Du bist natürlich ein, ein Schauspieler der der alten Stunde und hast, äh, denke ich mal, auch persönlich einfach viel zu berichten. Bist viel rumgekommen, bist Deutsch-Amerikaner. Also äh, die Themen, glaube ich, die könnten nicht nicht größer und nicht zahlreicher sein. Aber lass uns doch mal vielleicht so starten, dass du uns mal erzählst, wie stellst du dich eigentlich Leuten vor, die dich nicht kennen? Als Schauspieler, Umweltaktivist, Synchronsprecher oder Sportler?
0: Ich sage immer, Tag, ich bin der Hannes. Okay. okay. <lacht> ich wie jeder andere auch. Ja. Äh, ich habe nie verstanden, warum so ein großes Bruhaha gemacht wird um Leute, die irgendwie auf der TV-Glotze herumhopsen. Ich, ich, es gibt echt intelligentere Arten, seine Zeit totzuschlagen als vor der Glotze. Ja. Insofern, ich bin, wenn Leute, wenn ich dann Leute kennenlerne, sage ich schon, dass ich halt von, meinem, auch von der Ausbildung her bin ich Schauspieler. Ich bin nebenher Dokumentarfilmer. Ich sage auch gerne mal, ich bin Gelegenheitsautor mhm. und ähm, halt Umweltnervensäge- Weltverbesserer. Also ich lasse mich ja auch gerne beschimpfen. Ich bin ja auch der Affenversteher. Ich bin der Indiana Jones, der Mülltrenner. Ich bin der Vielflieger gegen den Klimawandel. Also mir fällt immer irgendwas ein, wie ich mich vorstellen kann.
1: Und wie fühlt sich so in dir drin an? Was, was, was würdest du sagen? Wie bist du heute aufgestanden? <lacht> Wer bist du heute?
0: Heute bin ich, ähm, habe ich, wie gesagt, den Podcast mit dir und nachher ungefähr vier Stunden Zoom-Konferenzen für die neuen Drehbücher des Amsterdam-Krimis, der okay. seit Ewigkeiten geschoben wird, Corona-bedingt. Wir versuchen jetzt im Mai zu drehen, falls Holland wieder aufmacht. Also ansonsten sitze ich eigentlich an Filmvorbereitungen von Sachen, die seit Ewigkeiten verschoben wurden, bereite äh, eine neue Doku vor fürs ZDF und mache eine, eine fertig äh, zum Thema Wölfe und der Wolfsabschuss. Mhm. umstrittenes Gesetz. Die läuft am 25. Mai. Also ich habe gut zu tun, trotz mhm. Lockdown. Ich sitze halt nur noch zu Hause am Schreibtisch, mhm. vor dem Computer.
1: Wie ist denn das eigentlich momentan für, für die Schauspieler? Ich meine, da hast du ja einen guten Einblick. Äh, wie geht es der Szene so? Sind die alle wirklich am, ja man kann schon sagen, am Abkotzen oder, oder haben die noch genug Aufträge?
0: Also für alle Theater, kleinen Bühnen, also für die nicht festangestellten Theaterleute, das ist eine absolute Katastrophe. Mhm. Das ist wirklich existenziell bedrohlich, genau wie für die Musiker für Tontechniker, Maskenbildender, Bühnenbildner, also für die ganze Kulturbranche ist der ist diese Krise und das Krisenmanagement der Politik eine absolute Katastrophe. Mhm. Die laufenden Serien werden wieder gedreht. Es wird tatsächlich wieder ein bisschen gedreht. Mhm. Ähm, aber das ist eine kleine Klientel, die da, glaube ich, im Moment sehr gut durchschlittert. Die Leute wie ich hatten natürlich sehr viel Glück, weil ich schon so lange arbeite, habe ich natürlich ein kleines Polster, und halt mal so ein Jahr oder anderthalb Jahre auch durch, ohne Geld zu verdienen. Für die meisten Kollegen ist es eine Katastrophe. Mhm. Und ich finde die, diese Regierung, also bei allem Respekt, ich beneide die nicht, diese Krise managen zu müssen, aber die Kulturlosigkeit und die, die Definition von Systemrelevanz finde ich, ehrlich gesagt, absolut haarsträubend,
1: mhm. weil das
0: dass die Lufthansa mit 10 Milliarden gerettet wird und VW mit 5 Milliarden und TUI und Adidas und man lässt die gesamte Kulturbranche im Bach untergehen, weil es ja sogenannte Freizeitgestaltung ist, also das, da kann ich nur sagen, ich glaube, ich habe noch nie eine Regierung gesehen, wo so viel Banausen das sagen mhm. hat, wie in dieser derzeitigen koko
1: mhm. In welche Pflicht äh, nimmst du dich selbst, was momentan die Politik anbelangt oder lässt du dich nehmen? Kann man, kann man deiner Meinung nach als Schauspieler momentan was machen? Weil ich meine, wie du es gerade beschreibst, die ganze Branche äh, ist äh, am, ja, am, am, äh, der geht schlecht, äh, vielen Branchen geht schlecht. Ähm, hast du irgendwelche Möglichkeiten, da was zu machen in politischer Richtung oder einfach irgendwie auch Menschen zu mobilisieren? Was kann man machen?
0: ja das erste ich habe letztes Frühjahr von einem Jahr angefangen Kollegen das Geld für die Miete zu leihen das ist mal das erste okay. glaube ich, ich sollte weil es gibt halt Leute die nicht so viel Glück hatten wie ich die mhm. auch nicht drehen im Theater machen oder Kleinkunst mhm. und man, die ganze Gastro geht den Bach runter mhm. die ganze Hotellerie ich meine ich bin ein leidenschaftlicher Ausgeher ich bin immer also ich habe meine Stammkneipen in jeder deutschen Stadt und die gehen fast alle gerade vor die Hunde insofern mhm. versuche ich die zu unterstützen so gut ich kann wie Michel Mittermeier, der hatte großartige Aktionen gest gestartet, der Münchner Kabarettist, der hatte mhm. dann Pizza ausgegeben bei seiner Lieblingspizzeria und hat mhm. dann gesagt, so, ich bin dir hier mal 30 Pizzen, es kommt vorbei. Ich mhm. meine, solche Aktionen sind großartig, was müssen wir machen. Ja. Weil auch Hilfen natürlich viel zu spärlich und viel zu spät fließen. Sie fließen halt ganz schnell an die, an die Autoindustrie mhm. und an die an angeblich systemrelevanten Reisekonzerne und an der Airline, die kein Mensch braucht, aber nicht an die, an die Branchen, wo wirklich Arbeitsplätze bedroht sind. Also mhm. insofern tue ich, was ich kann. Ich mache sehr viel Takeaway-to-Go mit meinen eigenen Gefäßen, wohl bemerkt, weil wir haben ja mittlerweile die neue Müllpest. Ähm, also natürlich, wir müssen alle was tun. Das ist auch eine Frage der Solidarität.
1: Mhm. Wie systemrelevant ist die Kulturbranche? Naja, unsere
0: Regierung sagt gar nicht. Mhm. Ähm, ich halte das für einen fatalen Fehler, weil... Hat Herr Altmaier noch nie einen Film geguckt, noch nie einen ja. Song gehört im Radio, war der noch nie im Theater, in der Oper, Herr Scholz, haben mhm. die noch nie irgendwie Kultur konsumiert. Dann haben wir diese herrlichen Leute wie Friedrich Merz, der von Leitkultur spricht, mhm. aber wenn es um Kultur geht, dann lässt wir die den Bach runtergehen. Mhm. Also ich finde, ich finde, Kultur hat ganz viel mit unserer Identität zu tun mhm. und ich ein Leben ohne Musik möchte und kann ich mir nicht vorstellen. Ich gehe wahnsinnig gerne ins Kino. Ich finde es ein absoluten Wahnsinn, dass die Kinos mit ihren Hygienekonzepten nicht aufmachen dürfen. Wo ist da das Problem? Letztes Jahr, die Salzburger Festspiele hatten 75.000 Besucher letzten Sommer. Es gab keine einzige Infektion, weil sie ein gutes Hygienekonzept hatten. Also, dass das alles dicht gemacht wurde, halte ich für absolut hanebüchen. Aber wir durften alle im Herbst bei H&M shoppen und bei mhm. C&A und bei mhm. Primark. Das mhm. war erlaubt. Mhm. Und da geht mir echt, da geht mir echt, die Hutschnur.
1: Wie, wie kannst du dir das erklären, dass, dass die Politik oder be beziehungsweise dass auch die, die Menschen in, in, in der großen Masse sich das ja bis dato alles gefallen lassen? Man guckt ja zu. Man, man Jetzt am Mittwoch ist wieder die Ministerpräsidentenkonferenz äh, ähm, und äh, da wird dann verabschiedet, dass bis 28. März der Lockdown verlängert wird. Und alle gucken zu und, und, und viele gehen pleite. ist doch eigentlich ein Phänomen, oder? Ja, ich wundere mich
0: auch ein bisschen. Aber längst muss ich auch sagen, wenn ich da mal draußen bin, ein Großteil der Bevölkerung ist auch einfach entschuldige Gehirn apportiert. Die verstehen bis heute den Abstand nicht. Hm. Die verstehen Maskenregelung nicht. Du gehst hier spazieren am See und die Leute laufen, als wäre es das Oktoberfest. Hm. Ich meine, ist es so schwer zu verstehen, dass man zwei Meter Abstand halten soll zum ja. nächsten? Diese ganzen illegalen Corona-Partys, das kriege ich ja sogar hier auf meinem Dorf mit. Ich, es ist ja nicht nur die Politik dumm, es ist ja der, leider die Bevölkerung zum Teil auch unglaublich hm. dumm. Hm. Und wenn du dann, ich meine, ich habe in der Doku gedreht, letzten Herbst noch in, in Costa Rica, und das ist ein sogenanntes Schwellenland, und da stand vor jeder Wellblechbude ein kleines Waschbecken aufstellen mit Hand, dessen Weg alle tragen Masken, alle tragen zwei Meter Abstand, die stehen brav, Schlange vor jeder Kante. Ich weiß nicht, warum uns Deutschen, die ja doch sonst ein sehr braves, gehorsames Volk sind, warum es das so schwer fällt. Und warum so viele Idioten rumlaufen, das immer noch verleugnen, diese, diese Pandemie. Also da mm -hmm. wundere ich mich dann schon ein bisschen. Mm -hmm.
1: Wo wir beim Thema Wären, du bist Deutsch-Amerikaner, hast demnach auch einen guten Einblick, wie die Amerikaner so ticken. Und auch jetzt gerade in der Corona-Krise, siehst du da Unterschiede zwischen diesen beiden Nationen? Nein.
0: Nee? Die Strände sind voll. Mhm. Es gibt Leute, also ich kann jetzt nur über Kalifornien sprechen, die sich eisern an die Vorgaben halten. Es gibt Leute, die es völlig ignorieren.
1: Mhm.
0: Also das, das, glaube ich, Problem ist sehr ähnlich.
1: Wie viel Prozent dieser beiden Länder ticken denn in deiner Brust?
0: Also ich war bis 2014, habe ich tatsächlich mein Hauptwohnsitz in den USA gehabt. Das hatte auch sehr private Gründe. Ähm, dann ist diese Beziehung auseinandergegangen. Meine Mutter hatte äh, Ende 2014 einen Schlaganfall. Seitdem war ich kaum mehr drüben. Mhm. Das Haus wird bewohnt von Stephanie Brendel, der wahrscheinlich berühmtesten Haiforscherin und Haischützerin der Welt. Die, das ist eine alte Freundin von mir. Mit der habe ich vor zehn Jahren meine Hai-Doku gedreht. Die bewohnt mein Haus. Ich bin fast nur noch in Deutschland, ähm, auch einfach, weil ich hier so viel zu tun habe, weil die Dokus halt echt gut laufen und weil ich auch unter Trump ehrlich gesagt überhaupt keine Lust hatte, in den USA zu sein. Insofern mhm, habe ich das Haus quasi Freunden überlassen und bin nur noch sehr sporadisch drüben, wenn ich tatsächlich arbeiten muss. Ich war jetzt vor zwei Jahren einmal länger drüben, weil wir die Lachsdoku zum Teil in den USA, Kanada gedreht haben, an der Westküste. Ansonsten bin ich gern und viel in Deutschland.
1: Nun ist es ja mit der Trump-Regierung vorbei. Joe Biden ist jetzt an der Macht. Was denkst du, was wird sich da in Sachen Nachhaltigkeit in Amerika ändern?
0: Viel. Also schon allein, dass er wieder ins Pariser Klimaabkommen zurückgeht, dass er tatsächlich einen, Arbeits einen Arbeitsmarkt erkennt in, der, in den grünen Energien und so. Also ich bin da sehr optimistisch, dass hm. die Demokraten, gerade weil sie jetzt sowohl das, den Senat als auch das House of Representatives mehrheitlich regieren können, dass er in den nächsten zwei Jahren zumindest bis zur Zwischenwahl tatsächlich was bewegen kann. Ich bin da relativ optimistisch.
1: Muss ja auch wirklich viel passieren, also gerade auch so Thema Wasserstoff oder sowas, der Green Deal. Was wären oder was sind so Themen in Amerika, wo du sagst, die müssen jetzt auf jeden Fall vorangetrieben werden? Hast du da so ein paar Topics, wo du sagst, dass die sind wirklich wichtig?
0: Also die sind ja in vielen Bereichen sind sehr, sehr viel weiter als wir, gerade was Solar- und Windenergie betrifft. Was alternative Energien betrifft, ist gerade die Westküste uns wirklich um Jahre voraus. Es gibt mhm. natürlich Bundesstaaten, wie wir wissen, wie Texas, der ganze Süden, die sind da sehr hinterher. Ähm, ansonsten haben die genau die gleichen Probleme wie wir. Sie haben ein massives Verpackungsmüllproblem, mhm. sie haben ein äh, gigantisches CO2-Problem. Äh, sie verbrennen genau wie wir immer noch Kohle, mhm. wobei die wahrscheinlich aus der Kohle schneller rauskommen als wir. Sie haben eine gigantische Fracking-Industrie. Das, also das, was wir bei den Russen kaufen, produzieren die Amerikaner halt für sich selber, für das eigene Land. Also die haben genau die gleichen Baustellen wie wir. Die haben, müssen ihren CO2-Ausstoß regulieren. Sie müssen versuchen, diese Plastikpästen in den Griff zu kriegen. Das schaffen sie genauso wenig wie wir. Also die Probleme sind nicht so anders als bei uns. Mhm.
1: Du hast ja schon erwähnt, dass du viele Dokus drehst, äh, wirst demnach auch schon viel auf der Welt gesehen haben. Ähm, was sind denn so die... Ja, die Situationen, die dir im Kopf geblieben sind ja. bei deinen Dokumentationen, ähm, wo wirklich Umweltprobleme stattfinden. Also Müll ist das eine, aber du wirst ja auch jetzt gerade auch diese Lachs-Doku, da deckst du ja teilweise schon eben Probleme auf, die vielleicht dem Otto-Normalverbraucher gar nicht so bewusst sind. Worauf würdest du, du da hinweisen wollen? Also da ich immer
0: denke, wir sollten mal vor der eigenen Haustüre kehren, bevor wir mit dem dicken Zeigefinger nach Afrika oder Asien zeigen mhm. oder den USA. Ähm, ich halte für eines der größten Probleme weltweit den Flächenfraß. Es ist völlig egal, ob das afrikanische Grünflächen sind, die plötzlich nutzbar gemacht werden müssen, auch aufgrund der Bevölkerungs-, des Bevölkerungswachstums. Das Artensterben ist ein völlig unterschätztes Thema. Da wird natürlich immer geschrien, ja, die Elefanten, Nashörner sterben aus und das Pangolin stirbt aus. Aber da wird gerne mal unter den Teppich gekehrt, dass in Deutschland 30 Prozent unserer einheimischen Tierarten auch aussterben. Und auch mhm. da passiert das, Frau mhm. Klöckner... Und er nimmt bis heute nur verbal was gegen Pestizide, Insektizide, Fungizide, Pestizide. Der Flächenfraß, wir sind im Moment bei, glaube ich, 90 Fußballfeldern pro Tag. Die vernichtet werden an Grünfläche. das sind, glaube ich, 10 Quadratmeter pro Sekunde. Es wird nichts dagegen unternommen. Also ich halte die Vernichtung von Naturflächen, Grünflächen, für mich das größte Problem. Weil die Frage ist, wie lange wollen wir das machen, bis der letzte Quadratmeter Bundesrepublik auch noch zu betoniert ist für irgendeinen Gewerbepark, mhm. für eine neue Stadtstraße, Autobahn oder irgendwelche Wohnsilos. Also ähm, das ist für mich die, mit die größten Themen, dass wir einfach der Natur keinen Platz mehr lassen. Und eigentlich ist Corona das perfekte Beispiel für einen sogenannten zoonotischen Virus. Warum kriegen wir den? Weil wir immer weiter in die Natur vordringen, in der wir eigentlich nichts verloren haben. Mhm. Zoonotische Viren entstehen, wenn wir auf Viren treffen, die in der Natur keinen Schaden anrichten, aber Menschen sehr wohl Schaden anrichten. Und das müsste eigentlich für die Herren Altmaier und Klöckner und Scheuer und wie sie alle heißen, eine Riesenlektion sein. Aber sie wollen nichts lernen. Sie wollen nur dahin zurück, wo sie vor dieser Krise waren. Sie wollen nur Restitution. Und das ist unsäglich kurzsichtig und ehrlich gesagt ziemlich dumm.
1: An der Stelle wird es ja wirklich spannend. Also Corona ist ja ein Brennglas. Die Probleme werden jetzt aufgedeckt. Warum wird die Politik, ich es ja gerade selber, warum wird die Politik aus dieser Krise wahrscheinlich nichts lernen? Das
0: hat mit unserem Lobbyismus zu tun. Hm. Wir kriegen jetzt angeblich ein Lobbyregister, das ist schon wieder eine völlige wischiwaschi aktion Frau Klöckner wurde gerade verklagt von Foodwatch, damit sie endlich mal offenlegt, mit welchen Lobbyisten sie dauernd kuschelt. Wir wissen, dass sie mit Nestle kuschelt, da gibt es ein Video. Wir wissen, dass sie äh, offen auf einer Kochshow für Kaufland billigst Fleisch geworben hat. Hm. Ähm, ja, wir leben in einer Lobbykratie. Und Regieren tut die Autoindustrie. Ich meine, was waren die ersten Gipfel nach der ersten Corona-Krise letztes Jahr? Autogipfel, drei Autogipfel, kein einziger Bildungskinder- oder Kita-Gipfel, kein Kulturgipfel. Also Regieren tut die Pharmalobby, die Bankenlobby, die Autolobby, die Agrarlobby, die regieren. Insofern sind eigentlich unsere Politik im Moment hauptamtlich Marionetten von gewissen Lobbyisten. Und das halte ich für das größte Problem unserer Politik, dass die einfach keinen Spielraum haben, tatsächlich Reformen durchzuprügeln und, und Dinge anders zu machen.
1: Ja, bevor wir jetzt nur über Probleme reden, lass uns noch mal ein bisschen zurück in deine in deine Vita gehen. Ähm, viele junge Leute, uns werden wahrscheinlich auch wirklich viele junge Hörer und Hörerinnen äh, hören, äh, die werden gar nicht mehr wissen, dass du wirklich mit echten Größen zusammen schon gespielt hast, mit Götz-George beispielsweise. Der halt nicht mehr unter uns, aber der war einer der größten Schauspieler. Was bedeutet dir die Schauspielerei heute? Und gibt es gibt's überhaupt noch solche äh, schauspielerischen Größen wie Götz-George?
0: Ich würde immer sagen, ja. Armin Müller-Stahl lebt, ja. lebt noch, fantastischer Kollege. Mario ja. Adorf lebt noch, fantastischer Kollege. Die spielen jetzt nicht mehr viel. In Amerika gibt es immer noch Leute, die ich also wirklich zutiefst bewundere, wie Robert Redford. Clint Eastwood lebt immer noch, fantastischer Regisseur, Schauspieler. Also das ist ein Beruf, der mir seit über 40 Jahren einen Heidenspaß macht. Es gibt nicht allzu viele Berufe, wo man für das sogenannte Spielen bezahlt wird. Das können Musiker von sich sagen, das können Sportler von sich sagen und das können Schauspieler von sich sagen. Ich werde eigentlich dafür bezahlt zu spielen und spielen hat mit Spaß zu tun. Also Ich liebe diesen Beruf und ich habe unglaublich viel Glück gehabt. Ich habe einen Haufen Geld damit verdient, den ich ganz wunderbar für Umweltaktivismus verballern kann. Also ähm, mein, wenn man Glück hat in diesem Beruf, ist das ist das ein unglaublicher Luxus. Ich habe die ganze Welt gesehen und das auch noch mit mit Gage. Ich durfte wirklich rund um den Globus drehen mit fantastischen Kollegen. Also, wenn man in diesem Beruf Arbeit hat, ist es der schönste Beruf der Welt. Mhm. Das Problem ist, ist es ist schwer, Arbeit zu finden. Und es mhm. gibt nicht so viele Leute, die das Glück haben, viel arbeiten zu können als Schauspieler. Mhm. Also insofern, das ist nach wie vor mein Broterwerb. Davon zahle ich meine Miete. Ich sitze hier in meiner Mietwohnung in Oberbayern und die zahle ich von meinen Schauspielgagen und nicht mhm. vom Umweltaktivismus. Insofern ist es ein Beruf, der mir riesen Spaß macht. Ich hatte das Glück, tatsächlich mit vielen Großen zu spielen. Auch mit, ich durfte mit Burt Lancaster drehen, er wird auch kaum jemand kennen mit Julie Christie und diversen amerikanisch-englischen Kollegen. Ich habe vor zwei Jahren eine große internationale Serie gemacht mit Clive Stanton, dem Hauptdarsteller von Vikings. Also ich habe da unfassbar viel Glück gehabt und echt tolle Leute erlebt und viel gesehen.
1: Also du bist ja wirklich eine lebende, eine lebende Legende, das kann man glaube ich schon wirklich so sagen. Du kennst sie alle, die ganzen alten, hast du hast mir gerade Mario Adolf erwähnt. Ähm, macht dir diese Bekanntheit äh, macht dir die auch Türen auf gerade so im Tier und Umweltschutz
0: also ich glaube ich hätte die ZDF Reihe im Einsatz für nicht machen können wenn ich nicht Schauspieler wäre hm.
1: also
0: ich habe den allerersten Film mit meinem Kameramann Markus Strobel das ist auch mein Produktionspartner erstmal aus eigener Tasche vorfinanziert und wir waren der festen Überzeugung dass dieser Film aus den Händen gerissen wird das war der Film bei Orang Utans in Borneo hm. und Regenwaldvernichtung ich glaube, Thomas Bellut, heute Intendant des ZF, hätte den Film wahrscheinlich nicht irgendwann nachts ausgestrahlt, wenn ich nicht der Schauspieler Hannes Jenecke gewesen wäre. Insofern hat mir das, was mein dokumentarisches Arbeiten betrifft, natürlich die Türen geöffnet. Hm. Mittlerweile, glaube ich, habe ich mich da so etabliert, dass ich das machen kann, egal ob ich noch Filme drehe oder nicht. Aber das hat mir natürlich geholfen. Also hm. da hat mir die Popularität sicherlich Türen geöffnet, die ein unbekannter Dokumentarfilmer nicht aufbekommen hätte.
1: Hm. Erzähl mal so ein bisschen was über deinen Tier- und Umweltschutz. Du setzt dich unter anderem für Orang-Utans auf Borneo ein, aber du machst ja noch mehrere Projekte. Was, was sind das alles so für Projekte?
0: Also das ganze Konzept ist relativ ein. Ich bin kein Tierfilmer, das kann die BBC besser. Die hat vor allem Budgets, von denen wir nur träumen können. Na. Ob der erste, unsere Erde, Blue Planet, hatte über 30 Millionen Dollar Budget. Ich arbeite im niedrigen sechsstelligen Bereich. Insofern ähm, habe ich nie den Anspruch, Tierfilmer zu sein. Ich benutze aussterbende Tierarten eigentlich nur, um unseren Umgang mit der Umwelt zu bebildern. Hm. Das heißt, ich mache keinen Film über Orang-Utan, ich mache einen Film über Regenwaldvernichtung, über Palmöl, über illegalen Holzeinschlag, warum jedes Baumarktmöbel in Deutschland aus Teak ist und das ist zum allergrößten Teil illegal geschlagen. Wenn ich einen Film mache über Eisbären, das ist ein kuscheliges Tier, aber da interessiert mich der Eisbär, ehrlich gesagt, nur Sekundär, was mich interessiert, ist das Wegschmelzen der Polkappen hm. und der Klimawandel. Wenn ich einen Film mache über Nashörner, interessiert mich ehrlich gesagt das Tier, das ist ein Interessantes Tier, das steht oft in der Steppe und grast mhm. und ist jetzt erstmal nicht das aufregendste aller Tiere. Mhm. Aber es steht halt für einen katastrophalen Umgang mit sogenannter Naturmedizin. Warum werden Nashörner gewildert wie verrückt? Weil es Asiaten gibt, die glauben, dass das geriebene Horn, Krebs halt, Arthritis halt, Gutes gegen einen Alkoholkater. Warum wird Elfenbein gewildert wie verrückt? Weil es einen gigantischen Markt gibt in Asien, der glaubt, Elfenbein sei ein wertvoller Rohstoff, den man einfach plündern kann. Also mich interessiert immer nur unser Umgang mit der Umwelt und dann erst das Tier. Und wenn ich einen Film über Lachse mache, dann ist es ein, am Schluss ein Film über krasse Massentierhaltung, also wirklich völlig pervertierte Massentierhaltung und das komplette Überfischen der Meere, weil es mhm. gibt keinen Wildlachs mehr, außer in Alaska, wo sie Lachsfarmen verboten haben. Mhm. Sobald du eine Lachsfarm aufmachst, egal wo, in Norwegen, in Chile, auf Island, kollabiert das marine Ökosystem, mhm. weil alle Krankheiten, die auf den Farmen ausbrechen, sich sofort auf den Wildfischbestand übertragen und so weiter und so fort. Also ich bin kein Tierfilmer, ich bin einfach, ich benutze das Tier, um zu bebildern und zu erzählen, was wir mit der Umwelt veranstalten. Mhm.
1: Auf die Lachs-Doku, lass uns gleich nochmal ein bisschen äh, eingehen. Äh, aber wie bist du, mich würde interessieren, wie bist du eigentlich zu diesem Tier- und Umweltschutz gekommen? Ähm, interessiert dich da, also hast du eher so ein Rettergehen, weil du setzt dich auch äh, für den Kampf gegen Rassismus ein? Also irgendwie ist ja da so ein roter Faden. Äh, du legst den Finger in die Wunde und äh, da steckt wahrscheinlich auch irgendwie so ein gewisser persönlicher Kampf dahinter, oder? Also du, du legst dich mit den, mit den den mit den Umständen an.
0: Also es hat sicherlich mit meiner Herkunft, mit meinen Elternhaus zu tun. Meine Eltern waren politisch sehr interessiert und sehr engagiert, beide. Mhm. Meine Mutter war bis in ihre 80er bei Amnesty International unterwegs und ähm, im Leprakreis. Also meine Eltern waren ausgesprochen engagierte Menschen. Ich bin sicherlich mit einem relativ gut ausgestatteten Gerechtigkeitssinn erzogen worden mhm. und habe dann sehr schnell kapiert, dass wenn du halt Erfolg hast in meinem Beruf, dass du da eine Stimme kriegst und eine mhm. Plattform. Und die kriegen halt viele Leute nicht. Und ich denke, das ist auch die eine Pflicht, so diesen Status zu nutzen. Und zwar nicht im, auf roten Teppichen herum zu hopsen und jetzt als Influencer irgendwie Marketing zu betreiben und irgendwelche Produkte zu verkaufen, sondern tatsächlich die Welt ein bisschen zu verändern. Das ist sicherlich naiv, aber... Ähm, der das Beispiel Lachs-Doku hat halt gezeigt, dass wir tatsächlich da offensichtlich den richtigen Leuten auf die Füße treten, weil zum Beispiel die, der Aktienkurs der vier größten norwegischen Lachsanbieter am Tag nach der Ausstrahlung in einem einzigen Land in Deutschland mal kurz um 11 Prozent abgestürzt ist. Echt? Und wir hatten so viel einstweilige Verfügung und der dass ich denke, ach guck mal. Da ärgern wir jetzt über die Richtigen, mhm. weil natürlich wollen die Norweger nicht, dass wir wissen, wie sie ihren Lachs produzieren und wie pervers diese Art von Massentierhaltung ist. Also insofern, ich glaube tatsächlich, dass wir mit diesem Film was bewegen können und dass ich mit meinem Engagement ganz, ganz bisschen was bewegen kann. Ich kann das auch einfach mal numerisch ähm, beweisen. Wir haben Beispiel Borneo Euren Utan-Film, den habe ich zusammen mit Willy Smits, einem holländischen Mikrobiologen, der in Indonesien aufforst und Euren Utan-Schutz betreibt einen Werbeauftritt gemacht, damals noch bei Kerner, Johannes mhm. B. Kerner, und das war Tage vor der Ausstrahlung der Doku. Und nur nach diesem Talkshow-Auftritt, den ich mit Willi gemacht habe, sind, ist ein siebenstelliger Betrag von deutschen Fernsehzuschauern gespendet worden für Wiederaufforsten in Indonesien. Wahnsinn. Es kostet ein Quadratmeter Regenwald kaufen und Wiederaufforsten kostet drei Euro. Mhm. Das heißt, wenn wir über eine Million einsammeln, dann kann Willi Smith da richtig fett Wiederaufforsten. Also, mhm. ähm, das bewegt was. Und das ist nicht ermutigend. Und warum sollte ich das aufhören? Es ist einfach ein extrem befriedigendes Gefühl.
1: Wenn man so den Finger in die Wunde legt, kriegt man da nicht auch äh, ja, Minimum irgendwelche Hassbriefe, wenn nicht sogar eine Morddrohung?
0: Oh ja, also ja. An, die an die, wie sagt man, Scheißstürme,
1: Shitstorms, ja, ja, ja.
0: habe ich nicht. Gewöhnt, die ignoriere ich eisern. Ab und zu ist es ärgerlich, weil ich werde halt ständig verklagt. Also Zirkus Krone ist juristisch gegen mich vorgegangen und natürlich die norwegische Lachsindustrie. Das ist anstrengend. Ich muss dann ständig Anwälte einschalten. Das kostet auch viel Geld. Aber, ähm, das hält mich nicht davon ab, weiterzumachen Aber
1: machst du das alles privat mit den Anwälten? Weil das ist ein, ein Riesen, äh, Stress und natürlich auch ein Kostenfaktor.
0: Naja, es ist, das ZDF wird natürlich ja. auch attackiert, aber die schieben das natürlich gleich an mich weiter. Na, weil wenn ich bei Markus Lanz sitze und äußere mich über die norwische Lachsindustrie, dann passiert das zwar im ZDF, aber derjenige, der die Klappe aufreißt, bin ich. Also kriege ich die einstweilige Verfügung.
1: Wahnsinn. Also das,
0: Wahnsinn. Äh, das machen wir schon im konzertierten für, äh, Antworten mit den Justiziaren des ZDF. Und das ZDF hat doch, muss ich ehrlich sagen, die Eier gehabt, den Film auszustrahlen. Die haben durch alles versucht, um die Lachsausstrahlung zu verhindern. Mhm. Und das ZDF sagt, wir strahlen aus. Und Markus Lang sollte gezwungen werden, meinen Auftritt aus der Mediathek zu nehmen, haben sie nicht gemacht. Also Gott sei Dank sind dann die Sender auch, also zumindest das ZDF ist da echt standhaft, muss ich ja wirklich warte. lobend mhm. anfügen.
1: Was ist denn da genau das Problem bei der, bei der, bei ähm, bei dem Lachsfarming? Ähm, also ich habe die Doku gesehen, die war auch wirklich spannend. Ich denke, viele Leute, die sich so täglich ihren Lachs kaufen, die wissen gar nicht so wirklich, wo, wo kommt der Lachs her, wie sind die Bedingungen äh, und was macht das auch mit dem Bildlachs? Erzähl mal so ein bisschen, was was dein Fazit aus dieser Lachs-Doku ist. Also
0: wer den Film noch nicht gesehen hat, der steht in der Mediathek, den ja. können wir noch gucken. Ja. Wer jetzt sehr gerne Lachs isst, sollte den Film nicht gucken. Okay. Wer ähm, wissen will, was er da genau ist und was es anrichtet, sollte den Film unbedingt gucken. Ja. Das habe ich schon angedeutet, das ist ein Massenzuchtprodukt. Das wird massiv mit Chemikalien, und Medikamenten traktiert, weil natürlich immer, wenn du so viele Tiere auf so engem Raum hältst, hast du kämpfst du mit diversen Krankheiten. Das größte Problem ist die sogenannte Lachslaus. Hm. Die kriegt, kriegen die Lachsfarm nicht in den Griff. Ein Wildlachs überlebt den Befall von drei bis sechs Lachsläusen. In der Farm sind das oft 60, 70 Läuse. Und dann werden die quasi bei lebendigem Leib gefressen. Die dürfen hm. bis vor wenigen Jahren dann nicht mehr verkauft werden. Das haben sie geändert. Sie haben Das Problem ist so außer Kontrolle geraten, dass mittlerweile auch die befallenen Fische natürlich filiziert und verkauft werden. Ähm, sie versuchen mit Heißwasser, sich, also jagen die Fische dann durch Heißwasser, weil das angeblich die Lachslaus Tötet. Das hat nicht wirklich funktioniert. Dann wird es mit Hydroperoxid probiert, mit wirklich härtesten Chemikalien. Und diese Lachshausen, die kriegen Sie nicht in den Griff. Das ist aber nur eins der Probleme. Mhm. Äh, ich könnte jetzt stundenlang, es ist wirklich einfacher, sich einen Film anzugucken. Es ist nicht nur ein ungesundes Produkt für den Verbraucher. Es ist vor allem ein giftiges Produkt für die Umwelt. Und es hat einen Grund, warum die ganzen Natives, also die indigenen kanadischen Stämme, jetzt Lachsfarm besetzen. Weil also, sobald du eben, wie gesagt, eine Lachsfarm im Fjord oder an der Küste aufmachst in Kanada oder im Nordwesten der USA, kollabiert das marine Ökosystem. Mhm. Weil leider mhm. stehen diese Farmen immer an den Wanderrouten der Wildlachs und der Wildfische. Und wenn mhm. die an dieser Farm vorbeigezogen sind, das finden sie sehr gut, weil da sind wahnsinnig viele Futterreste. Das heißt, da kommen dann Fische und essen den ganzen, die Fäkalien und die Futterreste aus der Lachsfarm, und die sind halt hochgradig belastet. Mhm. Sowohl was mit Krankheitserregern als auch mit Chemikalien. Also, das führt einfach dazu, dass ganze Küstenstriche Norwegen klinisch tot sind durch diese unzähligen Lachsfarmen. Norwegen hat, glaube ich, fast 1200 Lachsfarmen an der Küste entlang gebaut. Insofern, das ist einfach ein, eine Umweltkatastrophe und Lachs gehört, entschuldige, nicht mehr auf den Teller.
1: Wenn mhm. wir haben da dann bei dem Thema Lachs, wenn wir da an der Nase rumgeführt. Also, ich meine, es gibt ja mittlerweile, gibt es ja auch etliche äh, Nachhaltigkeitssiegel auch im Fischbereich. Ähm, und, ähm Letztendlich, es gibt zahlreiche Bio-Supermärkte, die bieten auch alle Lachs an. Also kann man überhaupt irgendwo noch Lachs mit gutem Gewissen kaufen?
0: Meine Antwort ist ein klares Nein. Natürlich wird in bio etwas weniger Chemie eingesetzt, etwas weniger Medikamente. Trotzdem ist es Massentierhaltung. Es mm. beschädigt trotzdem das Ökosystem. Und natürlich diese Siegel. Ich meine, es ist gut, dass es so Siegel gibt wie MSC, mm. die sind aber leider käuflich, mm. nachweisbar käuflich. Mm. Und es ist nicht so schwer, sich diese Siegel zu kaufen. Mm. Insofern bin ich da extrem skeptisch. Es ist, äh, MSC ist sicherlich besser als gar kein Siegel, aber es ist letztlich auch Augenwischerei.
1: Da sind wir auch äh, direkt beim Thema, äh, Thema nachhaltige Wirtschaft. Was würdest du denn sagen, so ganz allgemein, wie sind wir in Deutschland äh, zum Thema nachhaltige Wirtschaft aufgestellt, was jetzt so Lieferketten, Produktionsbedingungen und dann halt auch so Großthemen wie E-Mobilität anbelangt? Sind wir da auf einem guten Weg oder sagst du auch da, alles nur Greenwashing und eigentlich äh, Status Quo ist beschissen?
0: Nein, viel, viel Greenwashing, aber da mhm. bewegt sich jetzt. Es mhm. hat ewig gedauert. Wir haben natürlich die E-Mobilität komplett verschlafen. Wir haben mhm. den Wasserstoff komplett verschlafen. Aber so langsam kommen selbst die Reform in freudigen Deutschen in die Gänge. Mhm. Ähm, ich denke, das Lieferkettengesetz ist ein allererster Schritt. Ich halte es für sträflich verbessert. Herr Altmaier hat ein wirklich gutes Gesetz, was Hubertus Heil und vor allem Gerd Müller, unser Entwicklungshilfeminister, tatsächlich, die, der Müller kämpft ja seit Jahren um ein transparentes Lieferkettengesetz. Das hat Altmaier jetzt so verbessert, dass es eigentlich nutzlos ist. Aber es ist mein erster Schritt. Es ist immer besser als mhm. Wir sind zu langsam, wir sind zu spät. Aber wir sind, zumindest mal, bewegt sich vieles in die richtige Richtung. Greenwash ist ein weltweises Problem. Coca-Cola verkauft ja grüne Cola und Nestlé ist ja auch grün. Da wird gelogen, was das Zeug hält. Mm. Es ist unglaublich schwer geworden für den Verbraucher tatsächlich zu durchschauen, was ist Greenwash und was ist wirklich nachhaltig. Mm. Deswegen finde ich so eine Einrichtung wie Green Brands hervorragend, mm. weil es ist ganz schwer, selbst für mich als aufgeklärten Verbraucher herauszufinden, wer mich bescheißt und anlügt mm. und wer nicht. Mm. Mhm. Derweil merke ich mir die Marken, wo ich weiß, die sind sauber. Das sind so wenige, die kann man sich leicht merken. Man muss natürlich echt recherchieren. Man muss nachgucken im Netz, wie ist das wirklich so sauber, wie die, der Hersteller behauptet. Da, das ist leider echt Arbeit für uns. Und Frau Klöckner und Herr Scheuer und wie sie alle heißt, machen sie es uns nicht leichter. Mhm. Weil selbst viele bio sind natürlich so verwässert, dass sie eigentlich nicht ernst zu nehmen sind. Mhm. Also das ist für den Verbraucher schwierig geworden. Ich finde es auch sträflich, dass Minister wie Frau Klöckner sagen, das ist die Verantwortung des Verbrauchers. Wir sollen dann doch bitte mal nachhaltig kaufen. Ganz falsch, die sollen mal den Markt so bereinigen, dass wirklich giftige oder asozial produzierte Sachen gar nicht erst auf dem Markt sind. Mhm. Gerade was der Textilbranche Der grüne Knopf von Müller ist ein großartiger Versuch, aber es macht ja keiner mit. Wie viele Marken in der Textilbranche arbeiten jetzt tatsächlich sozial und nachhaltig? Die kannst du an einer Hand abzählen. Mhm. Und das sind eben nicht die großen Anbieter wie C und, A, H und M, Primark, Sarah, Mango. Das sind immer so ganz, ganz kleine Anbieter, die kaum jemand kennt.
1: Siehst weißt du denn überhaupt irgendwelche Politiker oder Parteien, die momentan sich wirklich so richtig Mühe geben, richtig reinhängen in das Thema Nachhaltigkeit?
0: Also, ich, ich kenne Gerd Müller, ich kann nur sagen, obwohl das nicht meine Partei ist, die CSU, hm. ich halte ihn für einen absolut anständigen und wirklich aufrechten Kämpfer. Hm. Ich glaube, dass Svenja Schulze tatsächlich was versucht, tut sich sehr, sehr schwer gegen ihre Kollegen Klöckner und Scheuer. Es gibt immer Leute, die wirklich was versuchen. Ich glaube, auch Barbara Hendricks, die Vorgängerin von Schulze, hat auch was versucht, ist natürlich auch kläglich gescheitert als mediotärer. Koalitionspartner. Ich denke, bei den Grünen ist eine Reihe von Leuten, die wirklich was bewegen wollen. Mhm. Auch wenn ich manchmal jetzt Angst habe, dass die Grünen, weil sie einen gewissen Machtanspruch haben, natürlich auch Kompromisse machen, die ich für fragwürdig halte. Mhm. Trotzdem, in der ÖDP gibt es ein paar richtig aufrechte Kämpfer. Das mhm. ist natürlich jetzt eine Nischenpartei. Nein, es gibt natürlich Leute, die was bewegen wollen, aber das sind die Ausnahmen.
1: Lass uns mal noch so ein bisschen zum Schluss äh, über dich reden, über deine Projekte, was so deine Zukunft anbelangt. Äh, du hast ja schon gesagt, du wohnst in Bayern. Wie, wie kam das eigentlich? Warum bist du nach Bayern gezogen?
0: Ja, meine Ich mache die Dokus mit drei Partnern, Judith Adelhoch, Eva Quirtner und Markus Strobel. Wir sind ein, hm. ein kleines vierköpfiges Kollektiv. Die sind alle Münchner. Habe ich am Anfang versucht, von Köln nach München zu pendeln, weil ich war immer begeisterter Kölner. Hm. Und die Pendelei mit 580 Kilometern Strecke war weder im Flieger noch in der Bahn noch im Auto irgendwie komfortabel. Also habe ich irgendwann 2007 gesagt, ich ähm, ziehe nach Bayern. Und da ich kein großer Fan von Städten bin oder von München vor allem, bin ich aufs dicke Land gezogen. Das war mit das Klügste, was ich je gemacht habe.
1: Und was schätzt du an der Gegend am meisten?
0: Ich sehe die Berge. Ja. Ich wohne direkt an einem sehr schönen See. Ich bin fanatischer Wassersportler, also ich mache alles, was mit Brettern, Wasser und Segelbooten zu tun hat. Das ist schon mal vom Freizeitwert unschlagbar hier. Ich bin in genau drei Stunden in Italien und trinke dann Espresso auf dem Piazza. Auch keine Strafe. Man muss die Politik gelegentlich ignorieren, die hier so Na. passiert. Na. Nun habe ich es in einem Dorf zu leben, was extrem ökig ist und sehr alternativ. Also ich habe so eine kleine Blase gefunden, wo ich sehr viel Gleichgesinnte um mich habe. Insofern habe ich das bislang überhaupt nicht bereut, in den tiefsten Süden gezogen zu sein. Auch wenn ich die Kölner Seele vermisse.
1: Du bist Urkölner, oder? Nein, ich bin in Frankfurt
0: geboren, teilweise in den USA aufgewachsen, aber habe mich dann irgendwann in den frühen 80ern für Köln entschieden, weil es aber eine gut gelaunte Stadt ist, wo man schon der Spruch, jeder Jack ist, anders sagt. Also dieses kölsche Grundgesetz, das Na. Bekannte, das finde ich halt eine tolle Lebenshaltung. Man muss auch jönne können, das sagen wenige Deutschen. Die Kölner sind nicht neidisch, die sind gut gelaunt, die sind Na. freundlich, die sind manchmal ein bisschen unzuverlässig, Na. auch mal unpünktlich. Ich finde die so undeutsch, deswegen mochte ich Köln. Mhm. Mehr gern.
1: Und wenn du bei dir da ins Dorf reinläufst, äh, dann kenne dich doch wahrscheinlich jeder, oder? Ist das nicht ein bisschen nervig ja. da, als Promi durchzulaufen und von jedem Zweiten angelabert zu werden? Da
0: sind die, ehrlich gesagt, ziemlich unbeeindruckt, diese bayern hier. Okay. Und mittlerweile kennen die mich alle und da kräht kein Hand an. Nee? Am Anfang war ich sehr skeptisch, war, weil ich halt so der Fernsehpappnase bin. Da waren die so ein bisschen skeptisch und misstrauisch. Mhm. Mittlerweile hat sich das gelegt. Ich bin jetzt seit 13 Jahren hier, die sollen sich mal langsam dran gehen.
1: Und äh, wenn du, wenn du sagst, du fährst auch für drei Stunden mal eben nach Italien, äh, ist ja auch so ein Thema, ne? Darf man sich überhaupt noch die Sachen gönnen, die, äh, die damals Spaß gemacht haben? Also gerade auch Thema Skifahren. Ja, also ich denke so, äh, es gibt immer noch Leute, die fahren einfach gerne Ski. Mittlerweile wird auch das verteufelt. Äh, wie stehst du zu solchen Themen?
0: Skifahren geht umweltmäßig überhaupt nicht mehr, sondern mhm. man sollte, wenn du Skitouren gehen. Das in diesem Winter wurden ja alle gezwungen zur Skitour, weil die ja. Lüfte zu wenn ich sage, man ist in drei Stunden Zeit, das war ein Ich habe einen Film gemacht über Bruno den Bären, dieses mhm. Bärenbaby, was die Bayern 2006 abgeschossen haben, und wir haben im Trentino gedreht. Mhm. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich den letzten Kaffee in Trento getrunken habe. Um 15 Uhr nach Drehschluss mhm. und war um 18 Uhr zu Hause am Ammersee. Insofern daher kommt meine Erfahrung, dass man drei Stunden schafft von einem italienischen Espresso nach Hause. Ich bin jetzt nicht jemand, der Blitztouren fährt nach Italien. Ich mhm. reise nur beruflich. Ich bin heilfroh, wenn ich nicht reisen muss und zu Hause sein kann. Mhm. Also ähm, auch meine ganze Fliegerei. Ich fliege natürlich zu viel, aber das tue ich ausschließlich aus beruflichen Gründen. Weil wenn ich mal nicht reisen muss, bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Mhm.
1: Ich glaube, das ist halt, ich meine, da wird man ja natürlich auch ratzfatz irgendwie so ein bisschen philosophisch. Aber ich glaube, das ist ja gerade im Nachhaltigkeitsbereich das Thema, dass man sich, ähm, dass man ein gesundes, äh, die gesunde Mitte finden muss. Ne? Was ist irgendwie noch? Ähm, also was kann man noch mit gutem Gewissen machen? Kann man mal eben drei Stunden nach Italien fahren, weil der Espresso da besser schmeckt? Oder sollte man es lassen? Kann man eben noch Skifahren gehen? Oder sollte man auch das lassen? Wir müssen ja gucken, auch jetzt nach Corona, dass wir dann irgendwie mal vielleicht eine neue eine neue Normalität hinbekommen, wo das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle spielt, wir uns aber trotzdem nicht alles verbieten?
0: Völlig, ich glaube, es geht erstmal um Reduktion, es ist wie Fleisch essen. Hm. Kein Mensch sollte jetzt rumgehen sagen, wir müssen alle sofort vegan leben. Ja, ja. Aber der Sonntagsbraten wäre halt schon mal ein Riesenschritt. Absolut. man sagt, einmal die Woche ein schönes Stück Biofleisch, bam, super. Ja, ja. Alle zwei Wochen mal ein Fisch, super. Es geht ja um die Reduktion, es geht ja um dieses, komm, wir fliegen nach Malle, mhm. saufen eine Nacht, und fliegen am nächsten Morgen zurück. Das, glaube ich, gehört echt der Vergangenheit an. Dieses ständig um die Welt schätzen und es muss eine Fernreise sein, es müssen Seychellen sein und mal die mhm. und kommen wir fliegen, muss dreimal sein. Ich glaube, dass die Zeiten sind tatsächlich vorbei und ich finde das Wort Flugscham ehrlich gesagt eine gute Erfindung. Man sollte sich genau, es muss auch wieder ein Event werden, wenn Flüge für 19 Euro verkauft werden, mhm. ist das kein Event. Ich finde, so eine Fernreise muss dann auch wirklich was ganz, ganz Besonderes sein. Das macht man halt nicht mehr dreimal im Jahr mhm. oder einmal sondern vielleicht nur alle vier Jahre oder alle fünf Jahre. Mhm. Mit Skifahren muss man die meisten Münchner und Stuttgarter dann am Wochenende schnell die Alpen toben, 500.000 Euro knattern da hoch und wieder zurück, dann macht man vielleicht alle zwei mal einen Skiurlaub von einer Woche oder so. Oder man eine Skitour. Ich bin mit Markus Lanz befreundet, der steigt in keinen Lift. Der geht morgens hier los mit den mit seinen Fällen, steigt aufs Mittagstal, und dann fährt er das ab, das ist Sport. Und nicht dich im Lift da hochkarren lassen.
1: Da ist doch eigentlich auch die Politik gefragt, oder? Die Politik müsste doch eigentlich da auch so ein bisschen... Ja, äh, Reformen erstmal machen, aber dann auch Gesetze setzen, dass eben, das, dass, sowas gar nicht erlaubt ist. Also warum können die Leute im Prinzip noch wirklich für 19 Euro nach Mallorca fliegen? Das, das, muss doch eigentlich drastisch ausgedrückt verboten werden, weil die so viel Vernunft, die Masse der Leute hat die doch nicht.
0: Nein, das ist natürlich, dass die, das Kerosin bis heute nicht besteuert wird. Es wäre wahnsinnig einfach lösbar über eine CO2-Bepreisung. Der Preis jetzt für die Tonne CO2 ist nicht ein Witz, das ist mhm. lächerlich, das ist wieder mal so Symbolpolitik. Aber würden wir für einen Liftbetrieb, Abrodung in Skigebieten, für Flugreisen endlich mal einen CO2-Preis bezahlen, dann hätte ja alles wieder einen Wert. Mhm. Wenn wir jetzt ja diskutiert, die Mehrwertsteuer auf Fleisch zu erhöhen, dann würde man echt überlegen, dass man dann wird der Sonntagsbraten plötzlich wieder Realität. Also es geht ja alles nur über eine CO2-Steuer. Und solange die nicht da ist, wird da gar nichts passieren. Und das ist eine politische Entscheidung. Hm, hm. Dann werden halt viele Dinge, an die wir uns als Billigstware gewöhnt haben, plötzlich teuer. Und da muss man nachdenken.
1: Hm. Okay. Ja, wir sind schon am Ende angekommen. Zum Schluss vielleicht noch. Magst du uns noch auf ein paar ähm, Filme, äh, Dokus äh, vorbereiten, die du jetzt äh, gerade schon in der Schublade hast und die demnächst rauskommen werden?
0: Also ich ähm, habe... Erstens gibt es auch ganz tolle Dogos, die ich nicht selber gemacht habe. Mhm. Ich kann nur den neuen Film von Herrn Attenborough empfehlen. 94 Jahre hat einen fantastischen neuen Film, steht auf Netflix. Mhm. Ähm, ich bin gigantischer Fan von Bertrand Arctus, also Human Home. Es gibt so fantastische Dogos, die auch umsonst im Netz stehen, also auf YouTube. Ansonsten meine nächste Doku heißt im Einsatz für den Wolf. Mhm. Wir haben einen Film gemacht zum Thema, wie viel Wildnis will Deutschland verträgt, Deutschland, warum ist der Abschluss in Deutschland wieder freigegeben worden, obwohl das gegen das EU-Gesetz verstößt. Der läuft am 25. Mai. Mhm. Und ich bereite vor, einen Film heißt Im Einsatz für die Sauen. Wir machen einen Film über die Massentierhaltung. Okay. Weil gerade nach dem Tony-Skandal glaube ich, ist der Zeit, dass wir uns mal genau angucken, wie wir in Deutschland Fleisch produzieren und was wir da so essen.
1: Wahrscheinlich das Großthema schlechthin, oder? Ganze ganze Fleischproduktion, Landwirtschaft. Ja. Ja.
0: Warum ist Deutschland das Land, was am allerbilligsten Schweinefleisch produziert? Mm, 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 mm. Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Okay.
1: Und hast du noch irgendeinen äh, Podcast-Gast, den wir mal ähm, in den nächsten Folgen äh, mit reinnehmen sollten? Hast du einen Tipp, den du gerne mal hören wollen würdest?
0: Also wenn ich für echt, wie gesagt, ich habe ihn schon erwähnt, den unterschätztesten aller halt und der wirklich was bewegen ist, ist Gerd Müller, unser Minister, okay. den absolut großartig. Ich finde... Thomas D. ist immer ein toller Gast, Hardcore-Veganer. Patrick Baboumian, der immer noch mehrere Re Weltrekorde als Strongman hält, der ehemals stärkste Mann der Welt, mhm. seit 15 Jahren Veganer, würde ich wärmstens empfehlen. Mhm. Ähm, nee, es gibt in Deutschland tolle Gesprächspartner. Also jetzt was fragst du jetzt zum Thema Umwelt oder grundsätzlich?
1: Grundsätzlich, also unser Thema ist ja nachhaltige Wirtschaft, aber gerne auch immer interessante Menschen, die sollten natürlich am Ende des Tages schon irgendwie eine Meinung zum Thema Nachhaltigkeit haben.
0: Also ich bin immer noch ein großer Fan von Wolfgang Niedecken, falls ihr noch jemanden kennt. Babsänger, Kopf mhm. von Bab, mhm. großartiger Typ, hat lange im gleichen Viertel gelebt wie ich in Köln. Mhm. Sehr nachdenklich, sehr kluger Mann. Mhm. Ähm, zum Thema Nachhaltigkeit, ich finde Carla Rehmsma ist eines der intelligentesten Mädchen, die ich treffe. FFF, Luisa Neubauer unbedingt, Jakob Lasel unbedingt. Also gerade in der Fridays-to-Future-Ecke mhm. äh, findet man derartig smarte, eloquente, ausgeschlafene Leute. Da bin ich immer... Völlig von den Socken, weil die reden mich in Grund im Boden, da kann ich echt einpacken. Also da würde ich mal, ich werde also Carla und Luisa und Jakob würde ich mal dringend einladen zu
1: euch. Hört sich gut an, da werden wir uns rauspicken. Ja Hannes, dann äh, dir auf jeden Fall vielen Dank für den Podcast, vielen Dank für deine Zeit und äh, viel Glück bei allen und Projekten, ja. die du planst ähm, und ja, würde mich freuen, wenn wir uns dann demnächst mal wieder sehen und hören würden. Ich mich auch. Alles, Alles Gute. klar. Danke dir. Ciao, ciao. Tschüss. Ja.